0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Aini Lahana di jadiguru.com. Masih pada tema yang sama yaitu tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Dan kemarin kita sudah membahas tentang keadaan masyarakat Mekah pra-Islam serta pengangkatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Hari ini kita akan melanjutkan materinya dengan tema substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. 1. substansi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Ada beberapa substansi uh, yang terkandung di dalam dakwah Nabi Muhammad saat periode Mekah. Tapi sebelum kita bahas, substansi-substansi uh, yang terkandung di dalamnya sedikit kita uh, apa uh, sedikit kita uh, telah ah, apa itu yang namanya substansi substansi kalau di dalam kamus KBBI adalah watak yang sebenarnya dari suatu atau isi atau pokok atau inti. Jadi kalau kita membahas tentang substansi dakwah Nabi Muhammad saw pada periode Mekah, berarti e, inti dari dari apa? Dari dakwah itu dari dakwah Nabi Muhammad itu sendiri, atau pokok dari dakwah Nabi Muhammad. Adapun beberapa pokok dari dakwah Nabi Muhammad itu di sini kita akan menerangkan empat pokok, yaitu yang pertama menanamkan ajaran Tauhid. Inti ajaran Tauhid yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada masyarakat Mekah adalah dengan mengajak masyarakat Mekah dari Arab umumnya Yang kemarin kita sudah membahas Arab eh, eh, Pra-Islam untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala Jadi bukan sebelum adanya Islam, mereka berkenal dengan sebutan Zahiliyah Karena tradisi amoral mereka Serta tradisi yang e, tidak kenal dengan yang namanya Tuhan Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang agama e, yang, yang sebelum kedatangan agama dari agama mereka menyembah beralah Mereka juga menyembah agama Tauhid atau Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim Setelah menyembah Allah dan meninggalkan berhala Ajaran Tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad SAW Yakni beriman kepada Nabi Muhammad SAW Sebagai Rasulullah Dari beriman kepada hari akhir Sebagai pertanggungjawaban Amal manusia di dunia Jadi setelah uh, mereka menyembah uh, Allah Dari mana ya ajarannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Yaitu ajaran agama Islam Uh, mereka uh, memberikan satu uh, kesiapan di mana memang ajaran ini ad, uh, bukan ajaran ini, tapi semua ajaran itu ada tanggung jawabnya di akhirat besok di akhir uh, akhir akhir zaman itu. Selanjutnya yang kedua adalah hari pembalasan. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian Kematian yang dialami setiap manusia bukanlah akhir kehidupan, tetapi merupakan awal kehidupan Sebab setelah kematian akan ada lagi kehidupan yang kekal Oleh karena itu, ketika hidup di dunia, hendaklah berlomba-lomba dalam kebaikan Yang kedua, substansi atau pokok dari ajaran yang dibawa Nabi Muhammad adalah tentang hari pembalasan di mana Nabi memberikan pengertian bahwa kita tidak hanya hidup di dunia saja, tapi kita akan hidup setelah kita akan mati, yaitu adanya hari pembalasan di mana semua amal dan tanggung jawab kita selama di dunia itu akan dimintakan pertanggung jawabannya. Jadi e, semacam kayak e, apa meminta atau menagih tanggung jawab yang mereka lakukan selama di dunia. Yang ketiga adalah akhlak mulia Allah memajibkan kepada umatnya agar berakhlak mulia Akhlak mulia merupakan akhlak yang baik Akhlak ini sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW Inti ajaran akhlak mulia yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut Yang pertama, mengajak manusia untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar Yang kedua, mengajak manusia untuk saling mengasihi, menyayangi, dan menghormati satu sama lain Yang ketiga mengajak manusia untuk selalu jujur, adil, amanah, bertanggung jawab, berjiwa sosial, dan lain sebagainya Jadi yang ketiga adalah substansinya adalah eh, ahlak mulia Dimana memang salah satu nabi diutus di dunia adalah untuk menyempurnakan ahlak nah, tuh. Yang keempat adalah memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW merupakan teladan yang baik atau Uswatul Hasanah Untuk itu, dalam periode Mekah, tingkah laku Muhammad SAW menunjukkan contoh terbaik bagi masyarakatnya Beliau melarang berlaku curang dalam jual beli, memerintahkan untuk membebaskan budak. menghargai kehidupan wanita dan keluarga dan sebagainya jadi yang keempat adalah memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari intinya melakukan perilaku yang baik e, mobil khusus menghapus e, apa, kegiatan kegiatan amoral yang sebelumnya dilakukan oleh kaum-kaum e, sebelumnya yaitu yang mereka akhirnya dinamakan sebagai kaum jahiliyah. jadi ada Empat substansi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam periode Mekah ini Yang pertama menanamkan ajaran Tauhid Yang kedua hari pembalasan Yang ketiga akhlak mulia Dan yang keempat adalah memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari Selanjutnya kita akan membahas strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah Sejak mendapatkan wahyu kedua Rasulullah SAW menggunakan strategi dalam berdakwah Strategi yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menjalankan misinya sebagai berikut Jadi ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Rasulullah Yang pertama adalah strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi Yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan Kita akan bahas dakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu Untuk dakwah secara terang-terangan kita akan membahas minggu yang akan datang Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi Ya ayyuhal muddatsir qum fa anzir wa rabbuka faqabbir waslabaqaf tahhir war wala tamnun tak tas taktasir wali rabbika fasbir Setelah turun surat Al-Muddatsir yang tadi sempat saya bacakan dari ayat 1 sampai ayat 7 Rasulullah sallallahu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi Hal ini dilakukan agar manusia tidak terkejut dengan ajaran Islam yang belum pernah mereka ketahui dan mereka dengar Rasulullah SAW yakin bahwa masyarakat Arab jahiliyah masih sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi warisan leluhur mereka Sehingga mereka bersedia berperang dan rela mati dalam mempertahankannya Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini Rasulullah SAW mengatakan menyeru untuk masuk Islam kepada orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerapat serta sahabat dekatnya. Adapun yang mula-mula beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan keluarga beliau adalah istri beliau yaitu Khutijah, putra paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib budak dan sekaligus putra angkat beliau yaitu Zaid bin Harithah. Selanjutnya dari sahabat beliau Adalah Abu Bakar yang kemudian disusul oleh sahabat-sahabat yang lain sebagai berikut Yang pertama Utsman bin Affan Yang kedua Zubair bin Awam Yang ketiga Sa'ad bin Abi Waqas Yang keempat Abdurrahman bin Auf Yang kelima Tolha bin Ubaidillah Yang keenam Abi Ubaidillah bin Jarrah Yang ketujuh Fatima binti Khotob Fatima binti Khattab Yang ke-8, Sa'id bin Zaid al-Adawi. Ini termasuk suami Fatimah binti Khotob ya. Nah itu. Dan ini ada total ada 8. Ditambah yang tadi yaitu Ali bin Abu Thalib Terus Zaid bin Hairisa. Terus ada Khotija sama Abu Bakar. Jadi total 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Orang-orang yang masuk Islam pada... masa awal dakwah rasulullah secara sembunyi-sembunyi disebut asabi As kual awalun artinya pemeluk Islam generasi awal dalam berdakwah rasulullah saw menggunakan rumah arkom bin abil arkom untuk dijadikan tempat dakwah jadi ada yang bilang ini eh 12 orang, ada yang bilang 13 orang karena ini kan memakai Arkom apa? rumahnya Arkom bin abil arcom. Jadi dimasukkan dalam hitungan. Ada yang bilang 12, 12 kayak tadi e, seperti 8 ditambah 4 dan e, terlepas dari e, Arkom bin abil arcom. Jadi seperti itu. itu mungkin itu aja yang uh, bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh